0: Tavisem õljupäsi, pats on okei. Okay. No jaa, kule Jüle Piilnik on, tule maha ara. Homma ei võt puhata. Tere tulemast taaskord jäärekordsesse 3Passion podcasti episoodi. Ähm, täna on minuga stuudios meie klubitreener Henek Thompson. Tere jälle, rõõ mul kohal olla. Ja täna on siis selline tugevalt fookus osa ja me räägime täna jooksmisest, mis võiks olla siis jooksmise sellised põhitõed, jooksutehnika ja kuidas siis läbi treeningute ja milliste treeningute siis oma jooksmist parandada. Võibolla sissuvaatsaks nii palju, et, et selle jooksmis ümber on viimased 10 pluss aastat hästi palju juttu olnud siin läbi selle, et see jooksuharrastus on Eestis hästi populaarseks, läinud inimesed liiguvad hästi palju, jooksevad hästi palju, harrastus jooksuvõistluste... Arv on tõusnud ja osalejate et arv kogak tõuseb, aga ometigi on, on päris tihti juttu seda, et kuidas ikkagi jooks ma peaksin, milline on õige tehnika, milline on õige jooksu jalad, kuidas ma peaksin ikkagi treenima ja edasi, edasi. Alustuseks võiks siis alustaks sellega, et jooksmin on tegelikult inimesele kõige loomulikum liikumise viis ja seda minu silmis mõjutab kolm põhilist asja, mis on siis füüsika, Newton esimene seadus, inertsi seadus, et keha liigub ühtlaselt sirgioonaliselt või seisab paigal, kui talle mõjuvate jõudude resultant võrdub nulliga. Ehk siis seda nii peab jooksmise pulga tehti nagu silmas pidama, et kui sa oma keha liikuma saad, siis kõik see nii jõud või see tegevus, et seda liikumist säilitada on oluline. Anatoomia. Eks siis keha on ikkagi tervik ja on liigeste sidemete ja lihaste süsteem, mis peaks siis kõik koordineeritult töötama, et see jooks oleks ühtiselt mõnus. Ja lõpuks siis ka biokeemia, füsioloogia, et sisuliselt on siis see energia nii nagu tasakaal. See nii kaua kui on energiat, on võimalik edasi osta oma soovitud tempode ja kiirustega. Kui see energia tasakaal hakkab ära kaduma, siis keha läheb peitse ütleme siis stand-by peale ja see jooksutehnika ja siis hakkab lagunema ja ka kiirus hakkab,
1: hakkab lagunema. No täpselt, et Newtoni seadustest rääkisime, gravitaatsioonist võiks ka koora rääkida, et see sama, kui sa nüüd maavinnal langed, siis tuleb sealt ennast tõugata ära ja, ja mis suunas, et kas, kas ülesse või, või edasi, et titi peale hakkab see ka määrama, milline see, see lennufaas saab jooksus ees olema. Mm -hmm. Aga... Äh...
0: Veel üks pool nagu huumorikas et on üks legend, et tuntud legendaarne jooksaja ja siis jooksutreener koolita ja Ans Nurmekivi on kunagi loengus küsinud siis kultuurakata käest, et mis te arvate inimesed või siis nagu tudengid, et mis võiks olla siis jooks ja kõige, kõige tähtsam treening. Ja siis oleks loomulikult enne seda on räägetud hästi palju siis erinevaid viise, kuidas siis jooksmist mõjutada no läbi intervallitreeningute, tõusutreeningute ja edasi ja edasi, jõutreeningute ja siis tudengid mõtlevad, 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 et mis siis see kõige tähtsam asi on, mis siis seda jooksutreeningut ikka paremaks teeb mõtlevad ja mõtlevad ja siis hakkavadki pakkuma need erinevaid asju, et ei, see laktaadi jooks on kõige tähtsam, ikka see on kõige parem ja ei, see ikka liivase jooks on kõige tähtsam, see on hästi hea võimsuse ja Ja lõpuks siis Hära ähm, Nurmekevi ütleb, et, teid, et kõige tähtsam asja on see, et tuleb lihtsalt jooksmas käia. Ja, ja seda ma omad füsio töös ka päris tihti näen, et kui on sellised nagu, jooksuharrastajad, kellel tekivad mingisugused ülekoormused, lihasvigastused, siis päris tihti on seal näha seda, et see treening on olnud äh, äh, eba regulaarne, et jooksakse võibolla palju intensiivselt ja jäävad väga, päris suured pausid sisse, on üks nagu põhjuseks ja teine põhjus on siis see, et seda jooksutreeningut ei toeta siis mitte mingisugune jõutreening või üketreening või jooksuarjutuste treening. See on kaks jookast nagu põhilist asja.
1: Et selle teema kontekstis kohe küsiksin sinult, mis on sinu treeningus olnud siis kõige suurem jooksumaht. Kui sa oled triatlane teinud päris pikalt, siis eraldi jooksmisena oled ka mõõtnud seda äkki. Nädala mõttes. No näiteks või kuu
0: Kuud ei ole muutnud, aga nädala oleme küll muutnud et kuskil laagrites jooksime seal 100 km kanti nädalas, mis tegelikult on praegu mõtted, et oli päris-päris palju, sest et sinna lisandus veel ju rattakilometraas ja veel ka ujumine ja mida me veel tegime seal, et, et seda oli päris palju, jah? No. Praegu, praegu ma arvan, et ma oleks poole vähemaga ka üli nagu rahul.
1: Mm -hmm. Et minu siis taust on selline, et umbes 10 aastat jooksu ja, ja siis kõige, kõige suurem kilometraas on olnud 800 kilometrit kuus. Ja see juures tuleb ära mainida, et, et treening laagris oli küll see ja sai joostud hommikul, päeval ja õhtul kolm korda päevas. Aga tõesti väga, väga, hea vorm oli lõpuks niimoodi, et km lõike sai ostud kolm tükki alla kuue minuti kõik, et polnud probleemi hoida alla kolme minuti kilomeetrit. Mm
0: -hmm. Ma arvan, selleks, oleks kui ka meil esimene nagu soovitus ka, et kuidas oma jooksuvormi nagu parandada, siis see selline regulaarne jooksmas käimin oleks kõige nagu parem, et siis tekib kehal Hea liigutus, vilumus, närvisüsteem on valmis selleks jooksutegevuseks ja su keha on selleks valmis kogu aeg ja, ja siis niimoodi see need jooksu ja kiirused ka nagu tõusmakkavad ja
1: Ja, et seal on selline automatiseeritud tegevus juba, et kõik need ühendused närvi ja lihase vahel on, on tekinud ning aju annab hästi signaali edasi et selles osas on ikkagi jooks ka päris palju nii mõttetöö et, et ei ole ainult see, et ma nüüd füüsiliselt proovin, proovin siis olla kiirem, aga reaalselt panna see, see tahe sinna ka taha, et olla, olla, olla siis ökonoomne ja tehnika ka heal tasemel. Mm -hmm. et kui kui me rääkisime enne sellest, et, et noh, näiteks sina, kui sa lähed võistlusele, siis, siis sa, sa keskendud natuke sellel, et, et saada, saada sellist ökonoomselt ütleme siis lõtvust sammu ja, ja võibolla siis tipsportlaste puhul võimegi natuke arutada seda, et kuidas, kuidas nemad näiteks aja hetkes, ühes aja hetkes koncentreeruvad mingile konkreetsele elemendile.
0: No, siin oma, oma kogemuse ongi see, et kui triatloni aspekti sisse tuua, siis vahetusalast pärast ratast välja joostes ja meil kõigil on Ilge tahtmine sealt täis täie kiirusega välja joosta ja seda kiirus siis jooksu lõpuni nagu hoida, aga tegelikult reaalsust tuleb võibolla 500 meetri pärast, et tegelikult sellisse kiirustega ja, ja sellise ütleme siis kangutusastmega me seda distantsi ütleme ühtlase kiirusega ja võidukat lõpuni ei vii niiselt edasi minu on ongi alati hakkanud see, et, et kuidas ma suudan sügust, siis, kiirust säilitades, inertsi säilitades, võimalikult ökonoomselt kuidagi kerivasamuga, lõdvasammuga edasi oosta niimoodi, et kui nüüd äh, kangeks läheb, keha, keha alati läheb kangeks mingi et või, et kui tekivad mingisugused taktikalised olukorrad, et siis mul on väike käik nagu varus, ma saan äh, reageerida, kaasa minna või siis viimased äh, üks kuni kaks kilomeetrit veel juurde keerata ja siis võib-olla hakata nii-öelda nagu nii süksest, nagu siis kangutuse pealt nagu jooksma, et ma arvan, et see ökonoomsuse leidmine on nagu
1: oluline. Jah? No minu näitel on see, et päris palju ma mõtlen hingamise peale, kus juures, et see on kus juures Selles kontekstis oluline, et, et kopsuud ja üldse selline ventilatsiooni töö on lõppkokkuvõttes ka lihas töö, et seal samas roojata vahe lihased teevad tööd ja, ja see energia, mis kulub, on küllaltki märkimisväärne, et isegi on räägitud kuni 30%, mis võib väsimuse pealt kuluda hingamistööle. Ja, ja selles kontekstis rahustada enda siis ventilatsiooni, et mõtled natukene siis sügaoma hingamise peale ja, ja korraks tood lihtsalt selle tähelepanu selle, selle peale. Et seda näeb päris tihtiga ka koormustestides, et inimesed hüperventileerivad, kuigi siis õhku ja, ja hapniku neile mahuks veel päris palju süsteemi, siis, siis nad ei hinga üldse sügavalt ja ei saa tegelikult seda piisavalt õhku peale.
0: Seda spordi on ka tihti rääkinud, et, et kui nii teevad selles pirogrammi, siis kopsumahud on nagu suured, on seal 5-6 liitri juures, aga nii ventilatsioonid, et kuidas siis seda kopsus siis, nagu kasutada suurtel koormustel, siis see ventilatsioon jääb seal 100-150 liitri juurde, mis tegelikult on madal, et sellise suure kopsuga inimese kui ütleme sportlase ventilatsioon on, on üle 200 liitri, et, 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 et siis tegelikult jääb see, et sul on potentsiaal olemas, aga sa seda ära ei kasuta. Aga hingamuse kohapelt, kuidas siis õige hingamine on? Kas nii kodu sisse suukaudu välja või on see kuidagi, mis sa soovitus on?
1: Kus juures mul on üks õpilane kunagi küsinud, et kas suukaud tohib ka hingata? No meil, meil, üks, meil üks
0: liige küsis, suvi laagris küsis, et kas ma võin rattal panna ees suure peale et...
1: Et sealt, kus kõige rohkem õhku sisse mahub, et võimalikult palju ikkagi õhku peale tuleks. Ventilatsioon on selle koha pealt suht, suht painlik, et inga sealt, kus tuleb õhku.
0: Mm -hmm. Nõus ja, et tegelikult jah, võiks ikka jah, et me kasutada ütleme, mõlemad hingamist teed nii nina kui suud. Seal on muidugi väikene mingi aspekt, ma ei tea, kui palju nüüd seda uskuda, aga vajatakas siis, et, et nina kaudu hingatud õhk, siis äh, hapnik... Äh, imendub paremini või nii-öelda jääb sulle paremini külge läbi nina, aga noh, kas see nagu tõsi on, aga, aga ütleme nagu rütmi mõttes, mida ma soovitan, et võib-olla võibolla kaks korda välja hingata, üks korda sisse hingata, et just seda sellist nagu pole välja hingamist rohkem nagu rõhutada, kasva siis nii-öelda mõlema sammu peale, et kui nüüd saada kuidagi see nii-öelda jooksu sammud ja välja hingamine samasse rütmi, siis et kahe sammu peal hingad välja ja kahe sammu peal hingad rahulikult sisse, et siis vähemalt sa nii ventileerid. Oma seda kopsu nagu täies mahus ja võibolla ka nii kõrgematel koormustel sul see nii hingemissagadus on tegelikult madalam, aga sa ei ole hapniku valasem.
1: Ma olen siin trennides teinud sellist harjutust, kus juures, kus inimesed proovisid võtta siis täis kopsude ja õhku. Ja, ja siis ütlesin, et kujutage ette, et kiire jooksu ajal te proovite vähemalt saada kolm peerand sellest maust, mis te enne prooviste täis siis. Et, et see annab kohe selle tunde, et kui palju tegelikult ikkagi on varu ka sees kopsudes.
0: Aga räägi sellest fäästiste.
1: No see on selline konseptsioon, mis on siis kuulsa keenia jooksutreeneri äh, isegi siis äh, nimi, nimi praegu meelde ei tule küll, aga ta on siis olnud Rudisha näiteks treener Rudisha, David Rudisha oli siis 2012 olümpial 800 meetri äh, olümpia ja maailmarekordi ajaga olümpia siis sees. Ja, ja tema treener siis kasutab sellist konseptsiooni, mis siis inglise keelse terminina on siis fast. Ja seal on sellised terminid nagu siis focus, alignment, stability ja timing ja, ja need siis tähendavad sellist... Sellist konseptsiooni, kus, kus esmalt pööratakse tähelepanu sellisele siis tähelepanule fookusele, mis sa jooksmis ajal hoiad, no, näiteks see sama asi, et sinu silma vaade, et kuhu sa tegelikult vaatad, kas sa vaatad üles või sa vaatad alla, see juba mõjutab seda, kuidas su pea asetseb ruumis või, või kuidas su siis kehamassi kese, et mis, mis suunas see, see, see on kallutatud, kas ette või taha. Ja, ja siis sealt sellest hakkabki pihta, et sa peas, nagu peaksid päris palju protsessima, et kuidas su keha üldse selles ruumis positsioneerub igal ajahetkel, kui sa tõstad jalga, kui sa tõukad jalga ja nii edasi. Ja sealt edasi minnes siis alignment inglise keeles on selline joondatus, et keha, keha siis peaks olema, ütleme liikumissuunamõttes võiks siis olla joondatud. Et kui trennides ma tihti peal näen seda, et, et käed näiteks liiguvad väga kummalistes suundadesse ja, ja tihti peal tehakse lisa liigutusi. Ja, ja lisaliigutus on selles mõttes kulu kehale, sest rohkem energiat tuleb igasse lihasega seonduvasse siis liigutusse panna. Ja see energia, energia säästmine on ju spordi kõige tähtsam element. Ja, ja siis ongi joondatus ongi see, et sa, sa proovid saada enda keha selliseks, et ta liigub ikkagi täpselt selles suunas, kui sa lähed. Ja sealt edasi... Siis stability on stabiilsus ja stabiilsus on selle kohapelt oluline, et samamoodi, kui sa nüüd maandud, siis mida su jalad ikkagi teevad, kas su kompensatoorsed lihased, mis on sellised väiksed lihased, on ju, näiteks seal kanna juures ja üldse kõõluste lähedal. et mida nad kompenseerivad, kas nad suudavad amortiseerida näiteks selle, selle sama maandumise ja kui ei suuda, siis on ju tekivad sellised pronantsioonid ja nii edasi, eks ole ja, ja seal hakkavad ka sellised vigastused, tihti peale Pihta. Ja, ja see stabiilsus ongi see, et, et sa suudad väsimuse pealt ka hoida enda tehnikat. Ja nüüd viimane asi on, on timing, ehk siis ajastus. Ajastus, kuidas ütleme, sa ära tõukad, kui kaua on lennufaas. No, näiteks, kui sa oled siis maaga kokku puutes, seda aega saab ka treenida. Seda aega saab treenida, et sa puutud maaga võimalikult vähe kokku. Ja, ja, ja samamoodi kui, kui kõrgele näiteks äh, su, su, su jalgüldse põlvest tõuseb, et, et see on ka oma, et nagu selline äh, ajaline kestus igal asjal, sammul on oma kestus. Ja, ja kõike need asju siis kokkuvõttes saab sellise terviklikku pildi ja seda on selles mõttes hea lihtne meeles hoida, et sul on võistuse ajal ka võimalik mõelda, et aha, sellise akronüüm, sellise FAST ja nüüd mõtlen endal neljale punktile ja ma usun, et, et tulemus võib juba olla 1-2% parem, et, et juba selle, selle, selle mõtlemise taustal.
0: Selleb see läheb minu ka päris palju kokku, et kui ma on ka inimeste kes küsinud, kas võib mingisuguse üke nagu treeningus ja, ja küsinge, et, et kuidas sa aratunned, et kas, kas mööda jooksev inimene või vastu jooksev inimene on nagu jooksu, jooksu või mitte, et kuidas sa seda nagu aru saad, et kas sa vaadad peale, ma arvan, et see enam on jooksuga tegelend, tegelikult saad ju aru mingisuguste aspektid järgi, et okei, see inimene oskab joosta, jookseb kiiresti ja teine inimene jookseb kuidagi passiivselt, vajub läbi, Ja kuidagi kulutab ennast rohkem, siis võib ka niimoodi ette kujutada et nüüd selle alignmenti koha pealt, kui inimene jooksab sulle vastu valge teesärgiga, kus on suur punane täpp on keskeleks, siis jooka Jaapani lipuga ja mida vähem see niimoodi punane täp niimoodi sinu ees nagu üles alla küll, et küll liigub, seda parem jooksada lõpuks on. Et tema siis ütlame, nagu edasi viiv, jõud ongi siis niimoodi puusast edasi viiv, siuke üks niimoodi nagu joon on ju. Ja, ja nüüd, nüüd ütleme see nagu läbi nagu vajumist teema ja need lisaliigutused sama nagu moodi, et mida, mida rohkem on läbi vajumist puusedest, põlvedest, liigesest ja on üksed liiksed hüppamised või liiksed rotatsioonid, seda rohkem see inimene kulutab ennast ja seda nii-öelda siis jutumärkides inetumse jooks välja näeb kaugelt vaadates ja, ja seda rohkem saame öelda, et, näed, et tegemist on võibolla algaja jooksega alles, kelle võibolla pole seda jooksu veel tekkin või kes ei ole veel tegelenud nii palju jooksu harjutustega ja talles ta on ja algusfaasis oma treeningutega.
1: Ja kes tahab googeldada, siis YouTube'is on olemas täitsa hea video selline sellest Kenia jooksutreenerist, kelle, kelle nimi on siis 3 O'Connell võib, võib otsida ja vaadata väike dokumentaal ka YouTube'is üleval.
0: Aga kui nüüd minnagi rohkem nagu, äh, nagu spetsiifilise peale, siis mis on siis äh, need suksed, siis ma äh, nimetan neid niuda keha nagu markeriteks, et mis need nagu keha nagu markerid siis on, mida me siis ütleme siis treeneritele nagu, siis, nagu jälgime, et mille järgi ma siis saan otsustada, et, et mida sa peaksid veel muutma, kas mingisugust liigesliikuvust, mingit painduvust, mobilisatsiooni tegema rohkem oma kehale või on see rohkem just nagu stabiilsust vaja, rohkem peaks, nagu jõu, jõu nagu trenni. Trennide tegema, et need suksed nagu kehamarkerid ongi, et üks variant on mõõda selle punase, punase, punase täpi peale, kuidas see liigub, teine variant on siis kõik ütleme suksed õlanukipunktid, õla vagnanukipunktid ja siis ütleme Eest vaadates siis, kuidas need põlved, kas sorteerivad sisse ja roteerivad sisse ja nii siis vagnakalle ka, et kas ta vajub sisse või ei, või ei, või ei, või ei või, ei, või nagu ei sisse, see on nii-öelda kehavalt need nagu markerid, markerid tulevad.
1: Ja selles kontekstis, kui me juba räägime jooksusammust, siis väga kergesti võivad tulla vigastused just jooksu jalanud valel valikul ja selles kontekstis on see oluline, sest, sest see ei pruugi ise teadlik olla, et su siis maandumisel on, on see ühele või teisele poole kaldu olek, nagu et supinatsioon või pronatsioon, et, et no, sisuliselt seda saab, tehaksegi sellised testi, et tagant näiteks filmitakse ja vaatakse, kuidas sa maandud ja kui sa ühele või teisele poole kaldud on, siis on sulle võimalik sellised spetsiifilised tallad panna jooksud ossudesse ja, ja see aitab näiteks sellise tüppeliiges, ütlema, hiljase kõõlu, kõõlusi vigastusi ära hoida et mul on endal olnud selline kogemus lihtsalt kus, kus no, olin väga arjunud ikkagi jookmisega ja kui sa jooksid aastaid juba 600 kilometrit no, kuus ja siis ühel hetkel tuleb üks vigastus, et siis mõtled küll, et kus sa ikkagi tuli. Ja siis oli ka arstegi selgeks, et, et ikkagi on selline, selline väike, väike nõks nagu ees seal.
0: Mm -hmm. Ja et siin kohal siis meie soovitused, et jooksu jooksueksperti Tarmo Tormi juurde. Ma arvan, et seal sa saad väga head, väga head soovitused, millest jooksuvalitsid, jooksujalatsi valikut teha enda, 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 enda puhul. Ja juhul, kui siis Tarmo annab oma soovitus, et siis ja näeb, et seal on veel midagi vajakult eks, eks ta siis oskab siin edasi suunata ka siis mõne füsojuurde juurde või siis mõne ortopedi ortop, juurde või jah, ta suunab ka samas ka nagu treeneriti juurde, et kui on maja rohkem treeningmetoodilist nõu, siis ka seda ma arvan, et armo oskab nagu, nagu soovitada Aga ütleme, jah, ide ideaalne sükkene jooksu keha keha hoiakeks see minu pool ka tihti hakkab ikkagi peas pihta, nii nagu ennem ka juba mainiti, et see pea asend, see pilt läheb, on ju. umbes sama, umbes nagu on ujumisega, et mida rohkem sa pead veest välja toos, seda rohkem su jalat põhja vajuvad, on ju, nii eks on sama, et mida rohkem see pea ette vajub, mida rohkem sa hakkad oma varbaid vaatama, seda rohkem vajub ka see üldine keha sul ette poole, keha raskus vajub ette poole ja tegelikult iga samm sa ei hakka mitte ennast edasi tõukama või sa hakkad pigem ennast nagu, pidurdama, kuna sul see keha raskus vajub jalgadest poole.
1: Jaa, aga kui me siin alustasime natuke tehnilistest asjadest, siis võibolla korraks peatumegi ökonoomusel siis ka natuke teaduslikumal sellisel suunal, et Et kui nüüd sportlane küsib, et kuidas siis ikkagi me mõõdame seda, kas ma olen ökonoomsem või, või mitte, siis et kas, kas treener vaatab lihtsalt su, su sammu ja ütleb, et aha, sa oled nüüd, nüüd 2% kiirem, et sa tundud, et oled ökonoomsem või, või tegelikult on seal ka päris nagu selline konkreetne teooria. aga Ja, ja, ja see teooria on täiesti olemas, et, et me saame seda mõõte, no, üks, üks siis levinud viis on, on mõõte koolmustesti kaudu, sest see on puhtalt jällegi füsioloogia, et kaks asja, ökonoomsus ja efektiivsus on mõnes mõttes sarnased terminid, Efektiivsus on pisut täpsem termin, sest ta räägib natuke sellest, kuidas, siis, kuidas energia konverteeritakse reaalselt ümber siis mehaaniliseks tööks, et no, siis ütleme keemiline energia tuleb toiduna sisse ja siis ühel hetkel ta muundatakse mehaaniliseks, energiaseks siis töökseks eks ole. Aga ökonoomsus natuke kaudsema asi, küll aga selle kaudu saab siis effektiivsust välja arutada, et olen ise neid arutusi teinud, et see pole ka nii keeruline, aga. aga ökonoomsus siis jooksulindil näiteks koormust Eestis hapniku tarbimise kaudu on lihtne kontseptsioon. Et see juures ma üks professor kunagi ütles, et et, teate, et, et mina, mina võin enda normaalsel jooksukiirusel olla ökonoomsem kui, kui näiteks Jakob Ingebrigtsen, et kes oli olümpia võitja 1500 meetrise praegu teeb ka tugevaid tulemusi et, et selles kontekstis, miks ta nii ütles see on, see on lihtne põhjus et meil on kuskil ka see ökonoomse opt Kus, kus meie kasutame võrdlemisi vähe siis energiat. Aga nüüd oletame, et sa oled väga kiire jookse ja, ja sa pead oma sellest normaal kiirusest või optimaalsusest minema väga palju aeglasemaks, siis tegelikult kulu võib isegi kasvada. Nii et seda tasub mänesmõttes meeles hoida, et, et aeglane jooks võib olla ka mitte siis ökonoomne. Ja mul on siin üks jahe
0: vahele põi õige, et ma kunagi täitsa nagu testisin seda oma siis puhtalt enesetundi ja nagu pulsi pulsikella järgi ja ma nimetan seda siis nii-öelda aktiivseks jooksuks ja passiivseks jooksuks et kui ma nagu olen tõesti nagu kontrollitud ma jälgin oma kehaasendit, õlgadasendit, kätasendite ja peaasendit ja ma nii üritan nii osta aktiivselt põja peal kerival sammuga siis tegelikult ma täpselt ei mäleta, mis suguste kiiruste juures mul tegelikult puls oli madalam Kui see, kui ma nii lasin ennast nagu veits nagu pehmeks, noh, jooksin nagu mitte halvasti oldes nagu sõike on natukene sõike hästi nagu kerget jooksin, tegelikult jooksukiirus langes ja pulst tegat tõusis on ju. Et siin kui ongi, et, et, on, et nii-öelda nagu aktiivne kontrollitud jookse kohati on ongi ikkagi ökonoomsem, pulst on madalam.
1: Ja nüüd edasi sealt siis minnes, et kui me seda, kui me seda ökonoomsust mõõdame, siis okei, okay, kuidas see täpselt tehakse, siis me valime konkreetse kiiruse katsed on muidugi alati erinevad ja eksperimente, kus, kus seda mõõdetakse aga no, sisuliselt saab võtta mingisuguse standaardse kiiruse, et näiteks oletame, et jooks on arjunud 12 km tunnis jooksma siis sisuliselt mõõdame selle kiiruse peal stabiilset jooksu, näiteks viis minutit ja, ja selle kaudu siis vaatame ka hapniku tarbimist, mis selle, selle ühtlase kiirus juures siis hapniku tarbimine on ja siis kui ta nüüd tuleb Paari kuu pärast uuesti näiteks on harjutanud ja, ja siis nii arendanud ökonoomsust ja siis mõõdame uuesti ja vaatame sama, sama kiiruse peale, et mis siis hapniku tarbimise näite on, siis see, see näitaja peaks olema madalam, kui ta on ökonoomsemaks läinud. Ja, ja selles kontekstis siis, et mis, mis, see, mis see ikkagi hapniku olulisus siin kohal on, et toome sellega korraks uuesti uuesti välja. Et nüüd hapnik äh, äh, läbib nii palju erinevaid tasandeid kehas, et äh, kõikidel nendel tasanditel äh, on, on võimekus siis ka areneda. Et kui me räägime näiteks tööst, siis süda ise muuda, muutub siis pumbana efektiivsemaks, aga seal on ka palju teisi asandeid. Lõpuks me lähme ikkagi lihase sisse, me lähme mitokondritesse, vaatame, kui palju tekib näiteks mitokondrit juurde, vaatame, kui palju on iga siis lihase, ümber näiteks veresooni kapillaare Ja, 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 ja seda me näeme ka, et see, see muutus leiab ased näiteks ajalise sellise rahuliku tööga, anja, on võimalik teil neid väiksid peenikesi, veresoonekesi juurde tekitada, ehk siis iga lihas kiuni jõuab natuke rohkem hapniku ja, ja seda transportitakse pidevalt anja, läbi nende veresoontikügi. Ja siis need tasandid no, tuleb selles osas meeles hoida, et, et, et see ei ole üks asi, mis sind nagu, teeb kiiremaks. Nagu, et, et Sa ei öelda, et ainult teen, teen sprindi trenni ja nüüd olen, olen sellepärast vastupidavuse mõttes ka kiirem. Et, et sellepärast ongi hästi terviklik selline jooksu treening. Ja, 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 ja nagu plaan võiks olla, et kõiki neid asju kombineeritakse, et anda nagu, kõikidele siis äh, süsteemidele äh, seda arengut. Ja, ja ökonoomsuse osas äh, ei ole ainult siis äh, äh, ei ole siis ainult äh, võibolla jooks ise äh, kõige olulisem. Äh, on ka selline lihtne valem veel, et jõu treening. Kui nüüd sellel peatuda veel, siis ma arvan, et me räägime natuke pikemast, pikemalt sellest äh, treening, treeningu äh, nagu kontekstis. No Võibolla võtame
0: selle jõu treeningu uuesti ette saate lõppu poole, kui me räägime siis nagu soovitustest, et mida siis kõgi teha, et,
1: et oma jooksu parandada. Aga mulle üks, üks idee siis veel, et no, kui me möödaame seda koormust Eesti kaudu, siis üldiselt on, olen näinud katseid ja, ja erinevad artikled sellel, selles kontekstis siis lugenud ja, ja põhimõtteliselt see sama, sama idee, et kui sa lihtsalt jooksed rohkem, siis see toob juba ökonoomise numbri viib, viib nagu paremaks. Et, et ei ole vaja esialgu väga keerulisi süsteeme endale välja mõelda. See, et sa lihtsalt käid tihedamini jooksmas ja väheaval siis muudad iga, iga treeningu nagu sellist mahtu, iga jooksu pikkust hakkad vaikselt venitama, siis see, see annab juba tulemust. Kas see soovitus oleks siis nii näiteks, et kui
0: Oletame, et praegu keskmine kas jookse või, 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 või nagu treatleet, ütleme, et ta jookseb. Ta jookseb mingi kolm-neli korda nädalas, mis tegelikult ma arvan on päris juba okei tulemus. Kolm-nädalas jooksemas käia kõigi muu asjade kõrvata on ju, kas, kas tal võiks tekida nii-öelda next level või nii-öelda väike arengu hüpe juba puhtalt selle pealt, kui ta näiteks käiks iga hommikul jookseks kolm-neli km. Põhimõtteliselt tõuseb üles, see paneb asjad selga, läheb, jookseb kolm km kõik.
1: Ma enda õpilastel kogu aeg soovitan seda. Et,
0: et kas, on, kas sa soovid seda iga nagu päevaselt või see on kuidagi ülepäeva või kuidas sa arvad, kuidas see võiks olla?
1: No, mõttes on see, et, et kui sa alustad ikkagi näiteks seal 15-20 km pealt, on, et näiteks ei ole veel nii kaua teinud seda sporti. Siis, maht on siis? Jah, eh, nädalamaht. Et siis selle pealt nagu sa loomulikult ei saa 50% järsku tõsta, et noh, kui sa paned isegi 7 päeva nädalas on ju seal 4 kilometrit, noh, siis seda päris suure mahu lõpuks kokku, et, et pigem siis nagu üle päeva, aga samas kui on juba nagu parema sellise ettevalmistusega sportlane, kes on juba mitmendat aastat tegemas neid asju ja pole nagu katki läinud väga tihti on ju siis või üldse mitte siis, et siis, siis nagu rohkem seda kombineerida, aga aru saadavalt ei ole nagu noh, päris kõike seda elu ei ole võimalik panna spordi ümber, Et siis tulebki nagu natuke ohverada seda aega, et, et võibolla ei jõua, kuu vaid teha seda jooksu nii palju. Ma olen
0: näha seda enda puhul ka kasutanud äh, päris tihti, et, et kui võibolla ei, ei jõua võibolla näiteks, et nii palju teha või on muud kuidagi kinni siis vähemalt selle hommiku jooksul ma ajalt ikkagi teen, et puhtalt seda, seda jooksu, nagu ma ei tea, vilumust nagu hoida et see, et see jooksus on ära nagu ei kaoks. Ja... Ja kunagi laagrites olid mingid perioodid, kus ma ikkagi sisuliselt igal hommikul mingi 5 km ringi tegin, et, et kas ta nüüd nagu juurde andis, kas ta mind väsitas, kuna paar tunni pärast hakkas nagu põhine nagu treening pihta. Et, aga jah, ma seda nagu tegin ja ma arvan, et see mingisuguse efekti ikkagi andis, et võibolla andis ka füsioloogilise efekti, et keha, keha harjus ökonoomitama, sest ma juba läksin hommikust. Võimust hommikul kohe üles tõust, silma söömata on juomata, nii, et noh, võibolla mingi vett nagu jõin, et, et võibolla keha leiab siis ka need lisa, lisa mingid kanalid, lisa teed, et kui nüüd siis ajal on äh, energia siis ta juba teab, aha, see on see tunne, see hommikul käid jooksmas, et noh, kui ma siit läian, seda energiat veel sul on.
1: Ja et, et see tegelikult võiks olla isegi lühemad jooksud ja tihedamalt, et, et noh, see, on see, sama, see on see sama näide, et kas joosta ühe korra nädalas 50 km või, või joosta viial päeval kümme või, või lõpuks joosta isegi tihedamalt ja natuke vähem, aga, aga võibolla ülekoormuse mõttes alati nagu, nagu üli pikaks venitada jooksu ei, ei tasu ka, aga samas muidugi sellel on oluline nagu koht triatlonis ja, ja spordis pikal treeningul ma siis mõtlen, et sul ikkagi see üritus ise kestab nii, nii, nii pikalt, et sa pead olema valmis selleks ja, ja, ja treeningutes ka ikkagi tunnetama ära, et okei, kui sa ei ole kordagi elus jooksnud kahe tunnist jooksugi ja siis sa lähed järsku tegema seda maratoni, et siis, siis võib nagu ikkagi raputada seda organismi päris tugevalt
0: Sinu soovituse, mis üldse oleks keskmisele harrastusportlasele võtame siis jookse või ka triatleet, et kõige pikem jooksutreenimist ta võiks teha ajalselt ütleme, et mis sa arvad mis ajast edasi pole enam, enam mõtleti joostana, et nii-öelda vigastuse oht hakkab üle mängima seda asju
1: No ma olen ise enda näitel noore sportlasena, kui ma ise veel olin kogenematu, jooksin kõige pikema jooksu 26 km. aga seal tempo jooksis 26 kilometrit umbes kolm nädalat enne maratoni ja ma tegin maratoni alla kolme tunni nii et siis ei onki vaja nagu 42 proovida enne, et tegelikult sa saad väga hästi aru juba kuidas see toimib kui sa, kui sa juba üle 20 km suudad joosta mm
0: -hmm. ma ka hästi soovitan no, üle, üle kahe tunni järjest jooksmist ma ei väga ei soovita, kui sa ole tõesti ja hästi stabiilne jooks ja ei oled juba noh, kogenud jooks loomulikult sa võid rohkem joosta, aga nii kesket läbi kesken inimene, kui sa kahe tunni peale välja oled jõudnud, siis sealt edasi juba vigastuse oht ma nii palju tõuseb ja võibolla teine asja on võibolla siis nagu 70% reegel, et kui sa näiteks... Sa tead, et sul eeldatav poolpika triatloni jooksuaeg aeg tuleb üle kahe tunni näiteks ja siis sa oled nagu mures, et hoidjad hoiaks. Ma me nüüd peangi hakkama üle kahe tunnisid nagu jooksud rünnit tegema, et sest seda üle nagu ära, siis tegelikult see võid võtta ka et kui sa tead, et sa umbes kaks tundi jooksed seal, siis sa võid võtta sellest kahe tunnist umbes 70%. Ja teha umbes kuni selliseid treeninguid ja ma arvan, et sellest hästi piisab, et su keha tegelikult saab aru küll, et mis see nagu tähendab, mis siin tees ootama, ootama, ootama hakkab. Aga tagasi korraks selle jooksu poole. kas intensiivsus on ka seal nagu oluline või ei ole? Või omikul kohe nii-öelda nagu vahetuselast välja joostas hakata jooksma või pigem võtaks nagu rahulikus selle
1: Ja, üldiselt enda sportlastele soovitan, soovitan hoida esimesest soonis asjad hommikul ja Mitte alati selles suhtes, et jah, nad teevad suvel spetsiaalseid treeningud, kus, kus natukene näega, siis Ironman ise ja Ironmani siis poolik on, on ju ka päris vara, hakkavad pihta üldiselt, et siis päris nagu nii ei saa, et sa oled arvanud kogu aeg õhtul lõigutrenne tegema ja siis ühel hetkel on järsku hommikul kella, mis kellaste start oli ja seal täis pikal, et seitsmest <laughs> et hakkad siis seitsmest väga kõrge pulssiga tööle, mõni M mõnele ka pea ringi arvan.
0: Aga jääks, jah, see intensiivsuse algul pigem nagu rahulikult, aga mul on endal ka selline nii võtme, nagu trenn, mida ma. Mul on tegelikult nagu mitu nagu jooksu võtme, nii võib-olla siin nagu jõuame ka lõpu poole. Aga üks võtme, mida ma tihti kasutan, et, nagu, et nagu hinnata, et kas ma olen, kas ma olen praegu head vormis või pigem võiks veel natuke nagu treenida, on näiteks sükene hommikune 30-minutine jooks, ja ma puhtalt siis indangi seda, et kui hästi ma ennast tunnen. Hommikul ikkagi jooks ma minnes selle 30 minuti jooksul, kas ma olen ökonoomne, kas mu samm on keriv, kuidas ma ennast tunnen, kuidas nagu puls on. Ja kui ma suudangi näiteks hommiku jooksesid siit teha seal, noh, siin parimatel suvedel jooksin hommikul 4-30 km kohta, puls oli madal ja tunne oli üli hea, siis see tegelikult näitas ka seda, et su, su keha tegelikult on valmis, hommikul vara kohe nagu tööl hakkama ja tegelikult su oletki nii-öelda nagu vormis on.
1: Üks hästi tüüpiline küsimus minule on, kus juures jooksjatelt või triatleetidelt, kes ei ole väga siis palju jooksnud elu, elu, elulises mõttes, siis on see, et, et kuidas ma enda pulsi ikkagi alle saan, et neil läheb see lihtsalt jooksmisega läheb juba seal 160-170 peale. Ja, ja siis ongi see küsimus et, et mida siis teha kas, kas nagu eirata seda et see puls on nii ja minna mis iganes zoonis on, juba kolmas neljast zoon on ja et minna edasi, sest see on ikkagi jooks on ja mitte kõnd et mis sinu nägemus ja soovitus on selle kohapelt mm,
0: no mina soovitan seda, mida teatust teadust toetab, et mida ka spordiaastid hästi tihti soovitavad, et kui inimesel on kõrge puls või tal on mingisugune EKG probleem, siis minimaalselt kolme kuu jooksul madala intensiivusega treeningud, mis siis võiks olla alguses lühemalt lõpuks seal ma arvan kuni pooldest tundi ja selle kogu asja vältel võiks siis see puls ikkagi hakata alla nagu tulema. Reatloni kontekstis ma arvan, et siin mängib rolliga see, et kui seda kõike seda tegevust toetada ka ratatreeningute, kus nii on puls madalam, siis ma arvan, et see on ka üksteist ka nagu, 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 nagu toetav tegevus. Eks siis, et kui sa suudad nagu ratas teha paas vastupidavus zoonidest seal, noh, sa teete, et ju kauem kui pooldis tundi tihti on ju, siis see omakorda aitab sul ka seda jooksu alla, 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 alla nagu tuua, et võibolla võib alguses nendel nendelkildel on nagu jooksus kohe puls kõrge Võib olla teha rohkemki nii jooksumutest nagu cross-treeningut, et teha ka rohkem mingest muid alasid on ju, võib rohkem sõita rattaga, ruilusutada ja käia jooksmaski võibolla neid lühemaid otsi, et lihtsalt et seda jooksu nagu vilumust tekitada ja alles siis, kui on, on juba, juba suuke tunne, et nende lühikest otsade ka puls on väga kõrgele lähe, siis hakata siis seda jooksumahtuga nagu suurendama.
1: Mulle endal tuli selle, selle teemaga meelde üks selline hea, hea selline näide, et Et me mõtleme korraks üldse vere mahule, et kui, kui me räägin pulsis, siis on ju seotud alati südamega, siis esiteks algajal on süda väiksem, ta on möötmetelt ka väiksem ja, 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 ja siis vastupidaja australiening ongi see, mis peaks südame mõõtmeid mahtu suurendama ja nüüd, kui sa kujutad ette seda vahet, see näide on siis see, et Et tipsportlastel, kes on siis ütleme maailma tipus tippus spordis, nende südamest käib, käib minutis rohkem verd läbi, kui, kui sinul sealt kraanist tuleb samal ajal, kui sa kraani põhja ja, ja tõmbad selle ämbri sinna alle, siis neil käib reaalselt minutist sealt rohkem verd läbi ja see, see maht on reaalselt 40 liitrit. Ja nüüd, kui sa mõtled inimesele, kes ei ole tegelenud vastuvideospordil, tuleb alles sellesse mängu, siis see normaalse inimese maht on kuskil seal 20-25 liitrit minutis ja noh, see on ikka päris suur vahe ja nüüd kulub tükka aega, enne kui, kui sinu see maht hakkab tõusma sinna isegi, isegi 30 liitri, on juba päris tükk tegemist mitu aastatreeningut, et, et jõuda et see, et see süda oma, oma struktuuri nende seinte nagu selliseid möötmeid muudaks ja, ja see ongi nagu üks, üks konkreetne asi, mis võiks olla meeles, et see ongi, see ongi asi, mida tuleb treenida, et see ei tule kohe nagu nipsust ja, ja käi. Aga teine asi muidugi, äh, nagu sa ütlesid, kolm kuud äh, teha sellist treeningut. et seal on ka see, selline füsioloogiline seletus on, äh, on siis vere plasma mahu äh, suurenemine, et no, piltlikult öeldes, kui sul praegu käib 5 liitrit äh, verd läbi, et ei ole eriti treeninud äh, vastupidavse mõttes, siis, äh, siis ühel hetkel võiks olla see näiteks 5,5 liitrit või 6 liitrit, et hakkab äh, lihtsalt rohkem ringlema just ja see tõttu on ka südamelöögi sagedus madalam.
0: Mm -hmm. Ma arvan, läks tagasi selle keha hoju ja tehnika juurde. Meil on juba nii pikult juba räägitud, et me ei ole kuskil veel jõudnudki. Aga minnes edasi nüüd selle pea asendist on, kui me peaasendi oleme endaks selgeks teinud, et see on üli oluline, kuhu ma vaatan, kuidas see peasend mul on, et see mängib kõike seda muud keha ka, siis ma arvan, et kaks järgmest olulist asja, mida ma alati välja toon, on on nüüd siis õlgade ja rinkerasend on ju, et õlat võiks olla rohkem nagu välisroteeritud, abalud või rohkem kokku tõmmatud on ju, et need, mitte just nagu võibolla selg väga sirgeks surutud ja alaselg nagu nõgusaks surutud aga vähemalt, oleksid nii nagu rohkem püstisem ja siis selle asendiga suudaksid rohkem joosta puusa peal. Ja, ja, ja siis ongi järgmine aspekt ongi koha see puusa nagu liikuvus on ju, et kui sulle sükene, siis ülakeha stabiilsus ja peasend on paigal, siis edasi on juba puhtalt jooksmine on ikkagi puusade peal ja läbi puusaliigese suurel määral, eks siis puusaliigese liikuvus on ülioluline, et kui suur, siis ütleme sükkene nagu sammu nagu pikkus on, kui kõrgele sul see põlv tõuseb, kui kaugele sul on võimalik siis see, see sammu nagu pikendada, lõdvana, lõdvestatuna ja kui kõrgele siis üles tagasi tulles see kand, siis nii-öelda sa tagumikult jälle nagu läbi tuleb. On et kõik sellised asjad me mängivadki nii siis sellel keriva nagu keriva juures ja sellel hästi, hästi, hästi suurt roll, et see puusa, puusa nagu liikuvuse
1: Ja et ka siis räägime sellest, et näiteks kui keha ongi tahapoole kaldu, siis kipub olema nii, et, et ta ei saa sealt tagant tõuke jalaga väga head hoogu lükata endale ja siis samm läheb mõnes mõttes nagu kõrgusesse ja, ja siis tegelikult ongi ühel hetkel see sammu pikkus, kui sa nagu möödaksid seda, et mis iganes kiirusel on on see pooldeist meetrit, on see kaks meetrit see lennu, lennu pikkus on et see jääb kohe lühemaks ja teistpidi on täpselt sama efekt tegelikult, kui sa oled liiga palju ette kaldu, siis on, on samamoodi samm on liiga lühike ja, ja, ja see suuda juba, juba nagu see jalge maandub, et see lennu faas on lihtsalt niivõrd lühike. Mm
0: -hmm. no, siin leidsin ühe mingi uuringu ka, et, et just hinnati seda puusa, puusa liikuvuse kraade ja siis hüppeliikuvuse kraade ja see on ikkagi teatud need kraadid välja tõud, et siis see puusa ette, ette toomine kindlasti üle täis nurga ja nii selja taha siis, süka, siis nii koos selle tuhare pingutusega puusa tahaminek peaks olema vähemalt 60 kraadi, et see samm oleks piisavalt nagu lõdva ja hüppeliiga siis samamoodi. see nii siis see, see sirutus sirutuspool noh, viitsest, kraadi miinimum ja siis see nagu öelda oot, sirutuspool 30 kraadi ja siis nii-öelda varvas enda poole 15 kraadi ja siis see leitigi läbi selle, et kui sa parandad oma süka, siis nagu aktiivse jooksu Puusa liikuvuse nurka ühe kraadi võrrlas annab sulle 2% sammu pikust juurde. Et noh, kui tehakse siin kiire arvutust, et palju siis see 2% on ja mis see nagu tähendab, noh, ütleme oletame, et sa jooksed ühe meetrise sammuga, annab sulle 2 cm juurde ja sa teed, mitu sammu sa teed, siis see 100... sa 160 sammu noh, väga, väga palju ei tee. Teed 160 sammu ja korrad selle juba siis 2 cm sa saad siis 320 sentimeetrit, mis on siis kolm meetrit ja kopikatega ja me siis räägime minutis. Et sisuliselt, sa jooksed minutis kolm meetrit kaugemale, kui see konkurent puhtalt selle pealt, et su puus on liikuvama. Ja no tegelikult need numbrid võivad väga-väga nagu suureks minna, kui sul on nagu probleem seal puusada. Et kui me selle probleemi lahendame, siis sul on nagu tegelikult lõtvus, ekonoomsus, Sammu pikkus kõik see nagu paraneb ja sa tegelikult hakkad nii-öelda vähema, vähema kuluga madalama pulsiga kiiremini jooksma lihtsalt.
1: Jaa, aga millised on jooksufaasid, kui me nendest korraks räägime ka, siis no, põhimõtteliselt see hakkab pihta sellest siis ära tõukest. Et kui toimub ära tõuge, siis sellel järgneb lennu faas ette oog, jala, jala mõttes siis ette oog ja, ja siis toimub ühel hetkel maandumine Et sellel järgneb siis see hetk, kus jalg on maas ja, ja seda nimetakse toefaasiks toe siis. Et seal tuleb olla igas, igas siis sellises faasis tuleb olla tähelponelik, et ei tekiks, ei tekiks näiteks see sama joonduse mõttes mingisuguseid probleeme ja jooksu treener või, või, või siis liikumispetsialist oskab seda hinnata ja tüüpiliselt esimene selline lihtne kor korrektsioon on jooksuärjutustega, et jooksuärjutused muudavad muudavad siis tehnikat vilunumaks, see sama lihas töö, mis, mis on seotud näiteks selle sama kõrvale kaldega parandab, muudab tugevamaks neid lihaseid ja, ja siis läbi selle kiirus paraneb ja ökonomisus paraneb.
0: Selle nagu sammu, sammu kerivuse mõttes siis ütleme selle et tuefaasist rääkides ongi see, et see toefaas peaks olema ajaliselt võimalikult lühike, mida, mida lühemat aega on jalg kinni, seda vähem sõnast kulutad, mida rohkem sul on seda nagu tegelikult äh, äh, sul kulub energiat vähem. Sammu sagedus võiks pigem enamikul juhtudel olla pigem tihedam, kui seda niiku, pikemaks venitada nii väga, vaid pigem mõõda selle peale, et see samm oleks kerivam, pikemalt, ütleme siis nagu jalg endalt läbi kiiremini ja siin on siis nagu hüppeliigese mõttes siis ka mõõda, et see hüppeliigese maandumispunktuks olla võimalikult nii siis ikkagi keha all või puusa, puusa all et mitte siis seda väga seda jalga ette nagu ette nagu vii, et siis tegelikult toimub rohkem nagu pidurdus, et mitte nii väga nagu alt läbi viimine
1: ja aga siin tõenäoliselt kuulsad treenerid ei, ei annaks meil ande, andeks kui ma ei räägiks, kuidas siis ikkagi ära tugata, et või, või rulluda, nii et korraks peatuma sellel ka, mis, mm -hmm. mis on siis efektiivne, et, et noh, ütleme mina olen selline jookse, kes on arjunud staadionil kiirelt jooksma, ma olen see, kes, kes ei tee neid 180 sammu minutis, teen võibolla vähem ja pikema sammu ja tõukan ära siis, siis põja ja päkka, päkka pealt
0: mm -hmm. noh, aga ökonoomsem no, ja võibolla raskem nagu mina, ma olen keskelt läbi 90 kilo, siis ma olen rohkem nagu rulluva, rulluva stiiliga kindlasti ja ehk siis, et suke kanna Kanna välis küljest see raskus kese läheb mööda talla alust ja suure varbane välja, et sõike nii nagu rulluvalt kant suure varvas, kant suure varvas, et, et see on nii nagu pehme ja siin kohal on minu puhul hästi oluline, milline see jooksvalatsmuse las on, et teatud jooksvalatsitega on seda lihtsam mul teha, teatud jooksvalatsitega on seda raskem teha, ma pean rohkem selle, ise selle peale mõtlema, et seal siin kohal jällegi tänud tarmole, kes on mind siin hästi palju aidanud selle, selle teemale.
1: Aga võibolla just algajale no, siis öelda ja mainida ära, et, et me tõenäoliselt kumbki ei tee sellist, sellist maandumist, et me pidurdame kannaga, et me paneme sellise nurgaal kanna lihtsalt maha, et me tõepoolest tõmmame selle loo ikka täiesti maha, aga ma näen seda trennides, et, et selliseid tehnikaid on ja, ja, ja no, selles suhtes tuleb, tuleb vaeva näha, et, et need harjumused ümber kujundada. Mm -hmm.
0: No see on sama, sama asja, et kui see, mis iga, nimetame seda kanna löögiks või kanna maha panekut või kus, kus see täpselt see algsel maha läheb, aga kui see jalg läheb maha keha all, siis seal seda pidurdust on niivõrd vähe ja see on nii nagu minimaalne, et ma arvan, seal, see on nagu esimene aspekt, mida siis nagu mõelda. Räägime üldse kätetööst ja võibolla rohkem kätte nagu tööst, et mida ma kästi nagu oluliseks pean, et nii see, Kätte rütm tegelikult paneb tööle ka jalad, et kui sa suudad käed töös töös hoida, siis tegelikult ka jalad ka nagu aitavad, et võib-olla ka sellel väsimus hetkel jooksuvõistluse lõpufaasis, kui sa hakkad ikkagi juba ära vajuma, hakkab pea ära vajuma ja sa tunned, et sa enam jalada taga enam ei jaksa nii ja nii head sammud hea, siis tihti aitab ka see, et kui sa käed rohkem tööle panna läbi selle kätte siis ja need jalad hakkavad ka nagu liikuma ja see käetatöö võiks olla kõik rohkem nagu külgede peal, mitte siis eest, eest läbi liikuvad käed, mis siis tekitavad keha rotatsiooni et rohkem siis ikkagi künar, künarnukisse käsi nagu taha nagu suruda ja siis see jalg liigub selle võrra siis samast ette ettepoole.
1: Ja, ja puhtalt lõdvestamine ka, et tihti peale ma näen kiiremate lõikude puhul jooksid, kes Kangutavad rusikatega ja, ja, ja samamoodi pingestavad need käsikugu aeg, et need tuleks hoida selles mõttes lõdvad, et nad võivad olla küll nagu rusika mõttes nagu niimoodi paigasne näpud, aga, aga siis lihtsalt teadlikult korraks lased selle lõtvuseselt läbi.
0: Et õlgu ei maksa ka üles tõsta, siis siin kiiremaks ei tee, võige mõlad tuleks alla, alla lasta ja läheb, mõõda seda väljapoola rotatsiooni ja kokku, et see tekitab kohasel sul parema Nii, mis meil siin meil on? Aga võibolla läheme siis edasi eks, siis nagu soovituste poole nagu, nagu treeningute osas, et, et kui sa nüüd ikkagi oled, oled treeni teinud mingisuguse, mingisuguse aja, mingisuguse loogika, mingi mahu järgi ja ikkagi tunned, et võiks hakata midagi nagu spetsiifilselt tegema, et mis siis on need nagu soovitused meie poolt, et mis need treeningud võiksid olla. Et ma alustan, teeme ma arvan, või? Ma annan ühe soovitus ennekannab järgmise. Et minu võibolla, selline, võibolla esimene soovitus oleks ikkagi sama, mis ma ennem ka rääksin, et see jooksmine peaks olema regulaarne, võimalikult väikeste pikade pausedega, Eks siis, et kui seal vahel jääb juba 2, 3, 4, 5 päeva, siis see on juba liiga palju ja, ja see on nagu esimene soovitus, et prooviga joosta kas või lühemalt, aga joostgea regulaarsemalt. Ja sealt edasi siis läheb sellega, Nii-öelda siis nagu next, next level on see, et kui sa oled juba regulaarselt jooksnud siis ma arvan järgmine soohtus on, on see, et hakka tegema kas või nädalas korra või, või iga kahe nädalal tagant ühte pikemat jooksu. Ja selle pikema jooksu mahu tõstmine võiks olla iga nädal kahe km kaupa näiteks on. Et noh, aletame, et see praegu et kuskil 10 km on siis hakka näiteks iga kord see pika päeval pane kaks-kaks kilometrit otsa, Ja, ja siis hakkad niimoodi jooksma minema, et on 10, 12, 14, 16, 18. Ja kui, kui kõrgesõnud välja jõuavad, siis juba on pigelis juba pool, nagu sõltub sinu jooksu tempost, et võibolla tuleb see kahe tunni piir tuleb, ennem tuleb vastu, enju, pigem mõtle nagu selle peale. Ja, ja nii ongi mul esimene soovitus, pikka rahuliku,
1: rahuliku mahu nagu trenni. Minu poolt oleks esimene soovitus regulaarselt teha jooksu ja need samad jooksud, mis, mis siis tihedamalt võiks toimuda ne, nende sees võiks korraldada siis jooksuväärutusi Et ise ka olen on kogenud seda, et no, juba tüütu on teha see soojendus ära, siis hakkad jooksuärutuse tegema, juba 20 minutit läinud treenist, 30 minutit läinud treenist ja, ja siis ongi vaatatud, kellel lõpuks on 90 minutit lihtne, lihtne 40 minutil on jooks tegelikult. Et siis võib-olla selleks, aega kokku hoida, kui tõesti ei ole, ei ole võimalik neid eraldi teha, muidugi eraldi on ka väga hea, et siis saab närvisüsteem rahulikult taastuda nende jooksuärutuse vahel. Aga kui teha, siis jooksus ees, siis näiteks hea soovitus oleks see, et 10 minutit teed sooendust, siis 5 minutit on sellises formaadis, kus 30 sekundit teed jooksuvairutust ja 30 sekundit teed sõrki või kõndi ja, ja siis uuesti 30 sekundit, et niimoodi 5 minutit siis. Ja, ja siis sa lähed enda põhiosa juurde, kus, kus teed võibolla midagi kiiremat ja, ja nii edasi. See on,
0: see on selline hea. No, Siin kohal tuleb meelda üks ühe, ühe Ameerika treeneri soovitus, et, et, et tal oli niimoodi, et kui küsida tema, tema ka, et kui tuleb tema juurde siis jooksu jooksutreeninguid alustav inimene, kes pole kunagi varem jooksmas käinud, siis küsite ka, et millega ta piht hakkab, siis ta ütles, et esimesed. Ma olen mäleta, kas oli kolm kuud või kuus kuud me ei jookse, sest et sa nii kui nii ei oska, joostasul tekevad valed nagu aru saamad jooksmisest, et esimesed kolm kuni kuus kuud me teeme jooksvarjutusi ja siis me paneme seda alas jooksme. Et jah, seda ma olen tihti võibolla enda pealt ka tunnud, et kui mingisugune vigastuse pausist nagu välja tulek on, siis hakata kohe nagu jooksma ja ei ole võibolla kõik ta, 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 targem mõttes. Ma olen ka võibolla alustanud jooksvarjutustest, võibolla mõned mingisugused lühemad lõigud ja pigem nagu mänguliste poolt rohkem ja siis seal hakkan tegema jooksu.
1: Ja, ja võibolla siis enne mainisime jõuosaga, jõu et see jääks nüüd siis ripakile et jõuosas äh, on äh, kõige paremaid tulemusi ja osas äh, näidanud siis äh, maksimaaljõud äh, See on konkreetselt siis suure raskusega treening. Aga samas ütleme nii, et maksimaal jõud ei ole ainuke viis. Et näiteks on olemas plüomeetria, tehakse plahvatuslikke harjutusi, näiteks hüpatakse kasti peale, kasti pealt maha, niimoodi kiires rütmis, et see aitab lihtsalt selle... Äh, siis kommunikaatsiooni äh, närvi ja lihase vahel äh, tõhustada, ja maksimaal jõuefekt on täpselt sama, et äh, lihtsalt muutub äh, see jõu äh, loome või jõudeke kiirus. Et oletame, et nüüd alustad enda sammu siis, kui kiiresti jõuab see, see signaal sulle lihasesse ja kui kiiresti suudad realiseerida selle liigutuse. Et see, see on ikkagi vabatahtlik liigutus, et autonoomne või selline teine närvisüsteem meid ei aitama, me peame ikkagi oma tahtega need lihased ju tööle panema, et sellas kontekstis on jõuteeningus... Uh, maksimaal jõud hea ja maksimaal jõus uh, võibolla annan konkreetsemad mingid soovitused ka, et uh võimalikult siis lähedane võiks olla see harjutus sellele liigutusele, mida sa, mida sa lõpuks sooritad, et noh, näiteks, kui sa ikkagi lähed ratas sõitma või sa lähed jooksma, siis sinu need põhilihased, mis töö tõ ära teevad, on, on reie nelipea, reie kaks pea ja säärelihased eks ole, et siis põhimõtteliselt hea harjutus näiteks jalapress või, või kükk, poolkükk pigem, ma kasutan ise võpilastega tavaliselt, et vähem riske seal põlve liigesega Ja, ja kordusi teha nagu vähe, aga suure raskusega siis näiteks neli, neli kordust ja neli seeriat ja teed äh, jõud, et mis see tähendab, et see on selline selline üks kordus, mida suudad äh, maksimaalselt suruda ülesse näiteks oletame, et suudad äh, ühe korra sada kilo, äh, tõsta siis äh, järelikult see jõud rinn võiks olla seal alustada kuskil äh, natuke kergemalt, kui sa üldse kogenud ei ole selles asjas ja küsida nõu no pigem treenerilt ja, ja siis kui juba oled healdasemel, siis, äh, siis võibolla teed juba seal äh, 80 90% enda sellest ajast kilost teed neid kordusi mis sa arvad
0: mis on õige mõiste on süksed nagu superseerad et põhimõtteliselt sa teed kangiga näiteks mingi küki seal suub maksimaalse piiri peal ja siis sinna otsa siis teed näiteks mingi hüppeid on ju, kas näiteks kasti peale hüppeid või mingi sügavus hüppeid näiteks on ju sellest arvada
1: Ja et ma arvan, et seal võib nagu potentsiaali olla, et, et selles kontekstis päris palju uuringud praegu keskenduvad sellele närvisüsteemile ja ma arvan, et mingid lihtsaid vastused ei ole, et tuleb, tuleb keegi kuulus treener või, või, või uus olümpiavõite, kes on seda meetodit kasutanud ja siis hakkavad kõik kasutama. Mm -hmm. Minu teine soovitus oleks
0: ähm, jooksud. Puhtalt selle pärast, et see on sarnane nagu näiteks ratta sõiduga on näiteks kuskil Hispaanias mägedes käimine ja seal nii-öelda treeningmahtu kogumine, et see on nii-öelda jooksa nagu sarnane. et sul on nii-öelda tingimustes jooksmine, saab sa samamoodi oma pilku pead keha suutma hoida ja sama sellegi hästi nagu võimsalt seda mäge ületama ja seal nii-öelda vigastusoht on madalam kui näiteks joosta sirge peal kiiremaid võike või näiteks nagu staadioni peal aga samas see, niimoodi, see, mis ta sulle annab, on nagu oluliselt, oluliselt nagu parem. Et jah, soovitsuleks siis jah, leida mingisugune tõus, mingi mägi, mis ma ei, tea, ei pea väga pikk olema, 50 meetrit, 100 meetrit võib olla ja siis seda seda üles alla et on, et väga tempokalt üles ja rahulikult alla sõrkida. Mida võib veel proovida, et kui on võimalik, et seal mäe üleval on mingisugune väike platoo või mingi sirge, siis seda jooksmis ka nagu jätkata, et sul on sõike niimoodi, nagu väike üle nagu minek ka, et sa jooksid selle tõusu ära üles minna sa pead tegelikult siis nii-öelda oma seda sammu tihedust nagu säilitama, aga sa tegelikult hakkad siis nii kiiremini pikema sammuga edasi jooksma, nii et võib jookse sealt veel üks sõike edasi, et sul tekis nagu üle, nagu, üle nagu minek veel ka, et noh, mis iganes olukorras treatenes või kuskil mujale võistlustel sa kunagi ei tea, mida sa noh kasuks tulla, et kuidas sa nagu siis nii-öelda Maastiku peal pärast tõusu edasi suudad joosta, et tihti need on need kohad, need on need olukorrad, kus see tehakse vahesed sisse, kus on taktike mängu, et kes tõ tõusulõpuse ründab, tõmbab seal vahe sisse, kas suudad järgi minna või mitte, nii et nii et keha nagu siis äh, ütlemast, nagu ümber nagu, süke, nagu lülitus on ju, et kas siis see, et see nagu tõusu jooksmine on hästi sõike nagu ikkagi siis pingutav tegevus ja siis pärast seda selle, kui sirge peale proovi ennast hästi nagu lõdvaks laste jälle selle keriva sammu peale, raputa käed ära, ja ükka hea mõnus rütmendale leida ma arvan selle läbi, läbi mängimine treeningportsesis on ka hästi jah.
1: Võibolla üks soovitus veel minu poolt, et üldiselt kiirusega siis mängida, et Tuleks õppida, kus on see võistluskiirus lõpuks ja teha sellest üle nii suurema kiirusega ja teha sellest ka nagu madalama kiirusega, aga siis see nagu pikemaid selliseid tempokrosse. Ja, ja kui konkreetselt nagu rääkida, et kus see võistlus saab sul olema, siis no, kui sul kogemust on vähe, siis on väga raske nagu tunnetada, kas sa suudad laktaadile ave peal täpselt püsida, no, seal, mis iganes 170 plus pulsiga. Et siis võibolla nagu treeningutes teatud lõikude kaudu nagu seda, kus, kus see piir asub. et Kui see, see piir ei kompa ja ei tunneta, siis on võistlustel ka väga raske lõpuks.
0: Mm -hmm. No kiiruse poole, mul on selline loogika, et, et nii-öelda üks. Selliseb... Võtame kas või siis pool maratoni võistlus, tempo keskmine kilomeeter, kilomeeter aeg, siis sellest ajast sa peaksid suutma treeningutel ja osta lühemaid distants, no siuke 10-15 sekundit kilometra kohta kiiremini. Et siis, et kui sul on mingi plaan, näiteks sa tahad viie nulliga pool maratoni läbi, ja sa peaksid suutma treeningutel ja osta suhtsalt nagu, nagu, no ütleme siis mitte kerge pingutusega, aga ütleme, et täitsa nagu tehtevalt 4-45 nagu, te nagu tempa et kui see 4.45 sulle ikkagi väga-väga raskeks kujuneb, siis et selle viiega pool Martin läbimine ei ole võimalik. Aga viimane soovitus mul just seoses nagu treatluniga, et mida veel jooksul teha, on süükene, ma arvan, see võib olla ka täitsa tavaline, tavaline jooksupäev. See võib olla ka ülemineku treeningu, nagu lühem jooks, no, see võib olla täpselt seal 30-40 minutit alates, kuni seal tunni juures on ju. et sõike ei ole väga lühike jooks, ei ole väga pikk jooks võib olla ka pärast siis nagu ratast. On siis see, et see jooks võiks olla tõusas tempos, mis siis tähendab seda, et sa alustad võib nagu natuke rahulikumalt ja iga siis paari kilometri tagant tõstad tempot seal 50 sekundit kilometri kohta, et siis see nii lõpp oleks juba see tempo võiks olla siis nagu saarnane, selle võistlustempoga või isegi natukene kiirem, et kui tulles tagasi selle 5-0 ja pool, pool, pool maratoni juurde, siis näiteks ongi, et pärast rattatreeningut ratat, või jooksuga alustad 5-30 ja järjest iga paar kilomõtega tõ tõstad seal tempot 5-20, 5-10, 5-0 ja 4 4, ja 4 näiteks on ja siis sellega nagu lõpetad, et siis see, see annab sulle kehale sellise nagu impulsi mida tegelikult triatlonis väga tihti, kui mitte igakord ei esine, See tähendab seda, et sa distansi poole sa kindlasti väsid rohkem, siis see, et see pingutusaste joosta sama kiiresti on oluliselt suurem, et siis et see võiks sul nagu sinna nii-öelda sissa jääda kodeeritult, et kui ma triatlonis jooksen, siis alati kogu aeg läheb raskemaks ja tempo tegelikult Ütleme, heal sportlasel jääb, jääb nagu samaks ja enamusel meid tegelikult ikkagi pigem see tempo natukene langeb. On, ju. Aga just nagu sellise treeninguga sa nagu harjutad oma keha ja nagu vaimu sellega, et, et lõpp läheb kogu aeg raskemaks, lõpp läheb kogu aeg kiiremaks. Et, et sellega, sellist treeningutöö, et ma arvan, et see toob päris palju kasuks.
1: Üks väike lõuanne veel minu poolt ka, et ülemineku teeningud see kui sa jooksed ikkagi peale ratast, see on hoopis teine asi, mis, mis lihtsalt jooksmine, et proovige seda ka ikkagi sisse vanna tõenika kavadesse.. Ma mm -hmm. ähm, arvan siin pool kõike, tund,
0: 4-5 on jooksu teemadel ja, ja ma arvan siin pool lõpatame. Tänu kuulemast! Savise muljub, et pats on okei. Okay. Ma hea kuule ei üle tule maha ära. Homme jõuad puhata.